భగవద్బంధువులరా మన స్వామివారి యొక్క కుటుంబం అందరి యొక్క ప్రీతి విశేషం చేత భగవద్భక్తి విశేషం చేత మనమందరం ఒక వారం రోజుల పాటు స్వామి సన్నిధానంలో శ్రీమద్భాగవతాన్ని గురించి అనుసంధానం చేసుకునే భాగ్యాన్ని పొందాం భాగవత సప్తాహం జరిపించాలి అనే సంకల్పం కలగడమే చాలా అబ్బురం శాస్త్రం అయితే చాలా కష్టమని చెప్పింది సుఖమైన భాగవత శ్రవణాన్ని చెప్పింది క్లిష్టమైన భాగవత శ్రవణాన్ని చెప్పింది శాస్త్రం క్లిష్టమైన భాగవత శ్రవణం ఏది అంటే సప్తాహ శ్రవణం అని చెప్పింది ఏడు రోజుల్లోనే మొత్తం భాగవతం అంతా అనేసేయాలి వినేసేయాలి మరి చాలా కష్టం కదా ఈ భాగవత కథ అంతా విన్నంతసేపు పరీక్షణరేంద్రుడంటే ఆయనకు అవకాశం లేదు కనుక పాపం ఏడు రోజులు మాత్రమే అవకాశం ఉంది కనుక ఏడు రోజులు విన్నాడు మనం పరీక్షిత్తు కంటే బిజీ ఏడు రోజులు వినడానికి మాత్రం మనకి తీరుకుందా పాపం ఆయన ఏడు రోజులైనా తీరుకుందా అనుకున్నాడు ఏడు రోజులే మిగిలింది కనుక ఆ ఏడు రోజులు వినేద్దాం అనుకున్నాడు ఆయన మనం ఏడు రోజుల్లో వినడం అంటే చాలా కష్టం ఎంచేత ఏడు రోజుల్లో భాగవత శ్రవణం చేయాలంటే వేసిన మఠం మార్చకుండా కూర్చున్న చోటు నుంచి లేవకుండా చెప్పేవాళ్ళు వినేవాళ్ళు కూడా చెబితే వింటే పూర్తవుతుంది శ్రీమద్భాగవతం పరీక్షిత్ అయితే చెక్తోదమపి అంటాడు అంటే మంచినీళ్లు త్రాగడానికి కూడా పాపం ఆయన లేవలేదుట మంచినీళ్లు కూడా త్రాగలేదుట అలా వినగలిగాడు ఆయన ఆనందాన్ని పొందగలిగాడు కనుకనే భాగవతాన్ని వినడానికి అనడానికి ఎవరు పడితే వాళ్ళు అర్హులు కారుట అలా చెప్పేవాళ్ళలో ఒక ముగ్గురు చాలా గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారు విన్నవాళ్ళలో ముగ్గురు గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారు అని మనకి వర్ణిస్తారు చెప్పిన వాళ్లలో గొప్పవాళ్ళు ఎవరెవరు అంటే ఒక ఆయన సూతుడు మరొక ఆయన నారదుడు మరొక ఆయన వ్యాసుడు వీళ్ళు ముగ్గురు శ్రీమద్భాగవతాన్ని చెప్పడంలో గొప్పవాళ్ళు ఎందుచేత సూతుడు భాగవతాన్ని చెప్పింది సౌనకాది మహర్షులకు చెప్పాడు సౌనకాది మహర్షులందరూ కూడా వినడమే వాళ్ల పని వినడం కోసమనే ఒక యజ్ఞం చేసినటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు మన స్వామిగారు లాగా మన స్వామిగారు భాగవత సప్తాహ యజ్ఞం ఎందుకు చేస్తున్నారు పారాయణలు హోమములు ఇవన్నీ కూడా అంగం భాగవతానికి ప్రధానమైనటువంటిది శ్రవణం ఈ భాగవతాన్ని వినడం కోసం దానికి అంగంగా పఠనాదులు కానీ పారాయణాదులు కానీ హోమాదులు కానీ అన్నీ ఉంటాయి అది శ్రవణం మీద ఎంతో ఆసక్తి కలిగినటువంటి వాళ్ళు కనుక సహస్ర సమమాసత అంటారు వేయి సంవత్సరముల దీర్ఘసత్రయాగాన్ని చేశారట సౌనకాది మహర్షులు ఆ సత్రయాగంలో వాళ్ళకి యజ్ఞం యాగం చేయడం కాదు ప్రధానం భగవంతుని యొక్క కథలను వినడమే ప్రధానం వెయ్యి ఏళ్ళు వాళ్ళు విన్నారంటే నిమిషాల్లోకి మనం దిగించే తగ్గించుకున్నా మనం వినలేం కదా వాళ్ళు వెయ్యి సంవత్సరాలు వినడమే పనిట 
తృప్తి తీరదు ఎంత విన్నా వాళ్ళకి ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు వచ్చారని ఎవడికాయ మీరు ఏదో విన్నారట కదా మాకు కొంచెం చెప్పండి అని అడుగుతూ ఉంటారు అలాగే అంచేత సౌనకాజులకు చెప్పేవాడు వాళ్ళకేం పని పాటలేదు కనుక తీరిగ్గా కూర్చుని ప్రశ్నలు అయితే ప్రశ్నలు వేస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళు వేసేవాళ్ళేం సామాన్యులు కాదు విద్వాంసులు కనుక విద్వాంసులు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానం చెబుతూ కథను చెప్పాలి మరి అట్లాంటి సౌనకాదులకి ఉపదేశం చేశాడంటే అంత తీరిగ్గా వినేవాళ్లకు అంత తీరిగ్గా చెప్పగలిగాడంటే చెప్పేవాడి దగ్గర ఎంత విషయం ఉండాలి కనుక చెప్పేవాళ్లలో గొప్పవారెవరు అంటే సూత్రుడు గొప్పవాడట ఎంచేత సూత్రునికి ఒక పేరుంది రోమహర్షణుడు అని పేరు ఆయనకి ఏమిటి రోమహర్షణుడు అంటే రామహర్షణుడు అంటారు రాలయోల భేద ఏమిటి రామహర్షణుడు అంటే ఆయన కథ చెప్తూ ఉంటే శరీరం అంతా గగ్గుర్పడుస్తుందిట రోమములన్నీ కూడా హర్షపులకాంకితములు అవుతాయి అలా కథ చెప్పేటువంటి వాడు కనుక వివిధ కథా కథన దక్షుడు ఆయన సూతుడు అంటే చెప్పేవాళ్ళలో గొప్పవాడు ఎవరు అంటే సూతుడు పురాణములన్నీ మనకి సూతుని దగ్గర నుంచే వచ్చాయి ఇన్ని పురాణములను చెప్పినటువంటి వాడు సూతుడే వినిపించినవాడు రచించినవాడు వ్యాస భగవానుడైతే ఏదో ఒక సమయంలో ఎవడో ఒకళ్ళు దానిని చెబితే ఆ కథను అక్కడ విని వచ్చి విన్నదానిని విన్నట్లుగా అవసరమైతే దానిని పెంచాల్సి ఉంటే పెంచి వినే శ్రోతలకందరికీ పురాణములన్నింటినీ వినిపించినటువంటి వాడు సూతుడు కనుక విశేషించి భాగవతాన్ని చెప్పేటువంటి వాళ్లలో గొప్పవాళ్ళు ఎవరు అంటే సూతుడు ఒక గొప్ప ఆయనట మరొక గొప్ప ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఎవరు వ్యాస భగవానుడు ఏమిటి ఆయన గొప్పతనం ఏమిటి భాగవతాన్ని రాయడం అంటే రాసేశాడు కానీ వినేవాడు శ్రీసుఖ భగవానుడు శ్రీసుఖ బ్రహ్మర్షి గారికి భాగవతాన్ని వినిపించాలి ఆయన ఓ పట్టాను ఒక చోట నిలబడుడు శ్రీసుఖ భగవానుడు అంటే గోదోహన మాత్ర కాలం కంటే గృహమేధుల ఇళ్లలో ఉండడు మన అందరం గృహమేధుల మేధా అంటే బుద్ధి మన బుద్ధి ఎంతసేపు ఇంటి మీద ఉంటుంది ఇల్లు విడిచిపెట్టినా బుద్ధి మాత్రం ఇంటి దగ్గర విడిచిపెట్టి బయటకు వెడతాం మనం మా ఇంట్లో ఏమైపోతుందో ఏమైపోతుందో చిన్నవాడు ఎలా ఉన్నాడు పెద్దవాడు ఎలా ఉన్నాడు ఇవే ఆలోచనలన్నీ మనకి అంటే మన మేధ ఎప్పుడూ ఇంటిలోనే ఉంటుంది కనుక మనం గృహమేధులో అలాంటి గృహమేధుల ఇళ్లలో ఉంటే మన ప్రభావం ఎంత గొప్పది అంటే ఎంత బుద్ధిమంతుడు మన దగ్గరికి వచ్చినా కొంచెం మనతోటి సహవాసం చేసి మనం పెట్టింది తిన్న తర్వాత మన బుద్ధులే వంటబడతాయట అవతల వాడికి అందుచేత విరక్తులైనటువంటి వాళ్ళు గృహమేధుల ఇంట ఉండనొలరు గృహమేధుల ఇంట్లో ఉండరంచేత ఆహారానికి ఆశ్రయ దోషం ఒకటి ఉంది కనుక ఆశ్రయమైన యజమానుడు ఏ దోషం ఉందో ఆయన ద్రవ్యానికి ఆ దోషం వచ్చి ఆ ద్రవ్యం పుచ్చుకున్న వాడికి ఆ దోషం వస్తుంది కనుక ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉండరు శ్రీసుఖ భగవానుడికి అది నియమం ఏ గృహస్థుని ఇంటా కూడా ఆవు పాలు పితకడానికి ఎంతసేపు పడుతుందో అంతసేపటి కంటే ఎక్కువసేపు ఉండడాయన వెళ్ళిపోతాడాయన అలాంటి శ్రీసుఖ భగవానుని ఒక చోట నిలువరించి ఆయనకి కథను వినిపించాలి వినిపించాలంటే ఆషామాషిగా కథ చెప్తే వింటాడా శ్రీసుఖ భగవానుడు సమయం అయిపోతుంది వస్తానులే నీ కథను చెప్పుకో అంటాడు ఆయన కనుక ఎప్పటికప్పుడు ఆయనకు ఆసక్తి జనించేటటువంటి రీతిగా తెలియని విషయాన్ని చెబితే కదా వింటారు ఆ నాకు తెలుసులే అని తెలిసిన విషయాన్ని చెబితే వినరుగా తెలియని విషయాన్ని తెలిసేలా చెబుతూ అది కూడా ఆకర్షకంగా ఉండేలా భగవంతుని యొక్క లీలలతో 
మేళవించి అందిస్తూ భాగవతాన్ని వినిపించినటువంటి వాడు వ్యాస భగవానుడు కనుక చెప్పేవాడలో రెండవ గొప్పవాడు ఎవరు అంటే వ్యాస భగవానుడు గొప్పవాడు శ్రోత ఒక్కడే అయినా శ్రీసుఖ భగవానుడు ఒక్కడే ఈ లోకానికి అందించడం కోసమని విన్న శ్రోత శ్రీసుఖ భగవానుడు ఒక్కడే అయినా ఆయనకు చెప్పినటువంటి వాళ్ళలో ఆయన గొప్ప ఇంకొక ఆయన చెప్పేటువంటి వాళ్ళల్లో చాలా గొప్పవాడు ఉన్నాడు వీళ్ళందరినీ మించుతారు ఉత్తరోత్తరం గొప్పవాళ్ళు అందరికంటే సూతుడు గొప్ప భాగవతం చెప్పేవాళ్ళలో సూతుని కంటే గొప్పవాడు వ్యాస భగవానుడు వ్యాస భగవానుడు కంటే గొప్పవాడు శ్రీసుఖ భగవానుడు భాగవతాన్ని చెప్పే వక్తలలో శ్రీసుఖ భగవానుడిని మించిన వక్త లేడు ఎందుచేత భాగవతాన్ని చెప్పడానికి కావలసిన అర్హత పరిపూర్ణంగా కలిగినటువంటి వాడు శ్రీసుఖ భగవానుడు ఒక్కడు మాత్రమే ఏడు రోజుల్లో సమయం అయిపోతోంది నాకు ఏడు రోజుల్లో మొత్తం అంతా వినేయాలి అనుకున్నాడు పరీక్ష నరేంద్రుడు ఏడు రోజులలో వినేవాడికి అంటే సమయం అయిపోతోంది కానీ చెప్పేవాడికి సమయం అయిపోవటం లేదుగా వినేవాడికి మోక్షం కావాలి ఏడు రోజులు దాటితే నేను బ్రతకనే కనుక ఏడు రోజుల లోపల మోక్షాన్ని పొందాలి కనుక ఈ ఏడు రోజుల్లో వినేద్దాం ఎంత కష్టపడినా వింటాడు ఆయన చెప్పేవాడికి అవసరం ఉంది ఏడు రోజులు నిద్రాహారాలు మానేసి ఈయన అలాగే నిద్రాహారాలు మానేసి చెప్పాడంటే శ్రీసుఖ భగవానుడు ఎందుచేత భగవంతుని యొక్క కథలను ప్రచారం చేయడంలోనే వినిపించడంలోనే పరమ ఆనందాన్ని పొందేటువంటి రాసిక్యాన్ని కలిగినటువంటి వాడు కనుక భాగవతాన్ని వినడానికి అర్హత ఏమిటి రాసిక్యం ఉండాలిట భాగవతాన్ని వినేవాడు రసికుడై ఉండాలిట ఏమిటి రసికుడంటే రసోవై సహా అని రసస్వరూపుడు పరమాత్మ పరమాత్మని గురించి ఏ మాట చెప్పినా విని ఆనందించగలిగే మనస్తత్వం కలిగిన వాడై ఉండాలి భాగవతాన్ని వినాలి అంటే భగవంతుడిని గురించి అనేక పురాణములు చెప్పాయి కానీ భాగవతం చిత్రంగా చెప్తుంది భగవంతుడిని గురించి భగవంతుడు బట్టలు ఎత్తుకుపోయాడు అంటుంది భగవంతుడు ఆడవాళ్ళతోటి కలిసి డాన్సులు చేశాడంటుంది ఇవన్నీ భాగవతం చెప్పే మాటలు ఇవి విని ఆనందించగలగాలంటే చిత్తానికి చాలా పరిపాక దశ కలగాలి ఈ పరిపాక దశ కలిగిన వాడు మాత్రమే భాగవతాన్ని విని ఆనందించగలుగుతాడు కనుక రాసిక్యం అంటే పరమాత్మ తత్వమందు ప్రీతి మనకు ఒక తత్వమందు ప్రీతి ఉంటే ఆ తత్వం ఏ రూపంలో కనిపించినా మనం ఆనందించగలుగుతాం అనుభవించగలుగుతాం పంచదార్థం తిలకం చేశారనుకోండి రాసిక్యం కలిగిన వాడు గబుక్కుని అప్పే కొరికేస్తాడు వాడు శాఖాహారి కానీ ఆ పంచదార చిలకని గబగబా నవరి తినేస్తాడు ఎందుకు తినాడండి ఆయన మరి శాఖాహారి కదా అది పంచదారతోటి చేయబడింది కనుక అంటే బయట ఉండే రూపం ఏ రూపం అయినా ఆ లోపల ఉన్నటువంటి దాని మీద రసం ఉంది కనుక దాని మీద ప్రీతి ఉంది కనుక దానికి కావలసిన ఆరోగ్యం ఉంది కనుక వ్యాధిగ్రస్తుడు తినలేడు కదా పంచదార చిలకని దానికి షుగర్ వ్యాధి లాంటిది లేకుండా ఉన్నవాడే ఆరోగ్యవంతుడే తినగలుగుతాడు భగవంతుడిని అనుభవించడానికి కూడా వ్యాధిగ్రస్తుడు పనికిరాడు నాయమాత్మ బలహీనేన లభ్యహ అంటుంది ఉపనిషత్ ఏమిటి భగవంతుడిని పొందడానికి అడ్డంకిగా ఉండేటువంటి వ్యాధి సంసార వ్యాధి సంసారం మీద వ్యామోహం ఉన్నవాడికి భగవంతుడి ఎందుకు రుచి ఎందుకు పుడుతుంది భగవంతుని ఎందుకు రుచి కలిగిన వాడు మాత్రమే ఆయన గురించి ఏ భంగిమలో ఏ పద్ధతిలో భగవంతుని గురించి చెప్పినా దానిని విని ఆస్వాదించగలుగుతాడు అలా ఆస్వాదించగలిగిన వాడు మాత్రమే భాగవతాన్ని వినడానికి యోగ్యమైనటువంటి వాడు అలా అలాంటి యోగ్యతను పరీక్షణ నరేంద్రుడికి కల్పించి 
ఉపదేశం చేసినటువంటి వాడు శ్రీసుకుడు కనుక చెప్పిన వాళ్ళలో గొప్పవాళ్ళు ఎవరు అంటే వీళ్ళు ముగ్గురు గొప్పవాళ్ళు మరి ఆయన వ్రతం ఏమైపోయింది ఆవుపాలు పితికే కంటే ఎక్కువసేపు ఎవళ్ళింట్లో ఉండనన్నాడు ఈయన మహారాజు గారి ఇంట్లో ఏడు రోజులు ఉండిపోయి ఉపదేశం చేశాడు కదా ఈయన వ్రతం ఎక్కడికి పోయింది అసలు వ్రతం ఎందుకోసం పెట్టుకున్నాడు ఆయన భగవద్ అనుభవానికి విఘాతకంగా ఉంటుంది కనుక ఎక్కడా ఉండనన్నాడు ఆ భగవద్ అనుభవమే కలిగేటప్పుడు దాన్ని పొందేటప్పుడు అది ఎక్కడైనా అది ఆనందాన్ని కలిగించేదే ఏ స్థానంలో అయితే భగవంతుని కథ వినబడుతుందో అది ఇల్లు కానీ తపోవనం కానీ దేవాలయం కానీ ఏ ప్రదేశం కానీ అది పవిత్రం అవుతుంది కనుక అంటే ఆ భాగవత కథకు పవిత్రంగా చేసేటటువంటి శక్తి ఉంది కనుక అదే ప్రదేశంలో విన్నా పర్వాలేదు అన్నా పర్వాలేదు కనుక శ్రీసుఖ భగవానుడు ఒక నరేంద్రుని ఇంట్లో ఉండి ఆయన భాగవతాన్ని ఉపదేశం చేశాడు ఏడు రోజులు ఉండి అంటే భగవంతుని ఎందుకుంటే ప్రీతి అది ప్రధానమైనటువంటిది మిగతా నియమాలన్నీ కూడా అవి కాదు ప్రధానం నియమాలు భగవంతుని అనుభవించడానికి అనుగుణంగా ఉపకరించేవిగా ఉన్నప్పుడు మనకి ప్రయోజనం తప్ప అలా కాకుండా భగవంతుని యొక్క సేవ జరుగుతూ ఉంటే భగవంతుడు దేవాలయంలోంచి దివ్యమైన అలంకారం చేసుకుని తిరువీధిగా మన వీధిలోనికి మన గుమ్మం ముందుకు వస్తే ఆ భగవంతుని హాయిగా ఆనందంగా సేవించడం మానేసి సంధ్యావందనానికి టైం అయిపోతోందని పారిపోయేవాడి కంటే దౌర్భాగ్యుడు ఇంకోటి ఉండట్ట కనుక మరి అది ఆయన యొక్క చేయాల్సినటువంటి విద్యుక్తమైనటువంటి ధర్మమే విధి చెప్పింది సంధ్యావందనం చెయ్యమని అందుకోసమని తాను ఎక్కడో సూర్యమండలం లోపల అంతర్యామిగా ఉండేటువంటి నారాయణుణ్ణి మనసులో భావన చేసి చేసే ఆరాధనకి బదులుగా ఆ స్వామియే బయటకు దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని దర్శించి మనకి నచ్చిన అలంకారాన్ని స్వీకరించి కంటి ముందుకు వచ్చి కనిపిస్తే ఈయన్ని చూడను నేను అనుకుంటే అంతకంటే దౌర్భాగ్యం ఆయన ఉందా కనుక నియమములు ఏవైనా అవి భగవంతుణ్ణి మనం అనుభవించడానికి ఉపయుక్తం కావాలి శ్రీసుఖ భగవానుడు అలా ఉపదేశం చేసినటువంటి వాడు కనుక ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరిలో గొప్ప వక్త ఎవరు అంటే ఉత్తరోత్తరం శ్రేష్టతమైనటువంటి వక్తలు కనుక శ్రీసుఖ భగవానుడు భాగవతాన్ని చాలా పరిణతి పొందిన దశలో వ్యాస భగవానుడు అనుగ్రహించడు పురాణ రచన అయిన తరువాత మహాభారత ఇతిహాసాన్ని అందించాడు ఆయన మహాభారత ఇతిహాస రచన అయిన తర్వాత శ్రీమద్ భాగవతాన్ని ఈ లోకానికి అందించాడు వ్యాస భగవానుడు అంటే అన్ని గ్రంథములు అయిన తరువాత మనకి అనుగ్రహించినటువంటిది శ్రీమద్ భాగవతం కనుకనే మన పెద్దవాళ్ళు ఒక మాట చెప్పారు బుద్ధిమంతుడైనటువంటి వాడు ధీమంతుడైనటువంటి వాడు కాలాన్ని ఎలా గడుపుకుంటాడు అంటే ఉదయం పూట కాలం గడుపుకోవాలి అంటే ఎంతసేపు జూదానికి సంబంధించిన కబుర్లతోటి మధ్యాహ్నం పూట స్త్రీలకు సంబంధించిన కబుర్లతోటి రాత్రిపూట దొంగతనానికి సంబంధించిన కబుర్లతోటి పొద్దు పుచ్చుకుంటారట బోడంతమంది ఉన్నారు అలా పొద్దు పుచ్చుకునేవాళ్ళు అందులో ఏం వింతలేదు కానీ చెప్పిన వాడు చివరి ఒక ప్రమాదకరమైన మాట అన్నాడు కాలో గచ్చతి ధీమతాం బుద్ధిమంతులకు ఇలా కాలం గడుస్తుంది అన్నాడు అంటే ఏమిటర్థం బుద్ధిమంతుడు ఉదయం పూట జూదంతో కాలం గడుపుకోవాలి అంటే అర్థం ఏమిటి ద్యూతాలని ప్రధానమైన అంశంగా కలిగిన భారతంతో భారతాన్ని గురించి చదువుకుంటూ వింటూ కాలాన్ని ఉదయం పూట ప్రాతర్ ద్యూత ప్రసంగేనాన్ని ఉదయం పూట కాలం గడుపుకోవాలి 
మధ్యాహ్నే స్త్రీ విశేషతాహాని మధ్యాహ్నం పూట స్త్రీ సీతాయాశ్చరితం మహత్తం అనగనక సీతాదేవి చరిత్రను చెప్పిన సీతా చరిత్ర అనబడిన రామాయణ కథ కాలక్షేపంతో కాలం గడుపుకోవాలి రాత్రవు చోర ప్రసంగేనా అన్నారుగనక మరి చోరుడెవరు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు కంటే గొప్ప దొంగవాడు లేడు అలా చూస్తూ చూస్తూ ఉండగా దొంగవాడంటే దొంగవాడలో గొప్ప దొంగవాడెవరు పశ్యతోహరుడు అతనడు గొప్ప దొంగవాడంటే పశ్యతోహరుడు అంటే చూస్తూ ఉండగా కొట్టేసేవాడు మనం కళ్ళు మూసుకుంటే అర్ధరాత్రి వచ్చి దొంగతనం చేసేవాడు కాదు గొప్ప దొంగ మనం చూస్తూ ఉండగా మాయం చేసేవాడు ఎవరో అతను గొప్ప దొంగ అలాంటివాడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ మనం చూస్తూ ఈ లోకంలో ఉండగానే మన పాపాలన్నింటినీ దొంగిలించేటువంటి గొప్పతనం కలిగిన వాడు ఆయన కనుక కృష్ణస్య చౌర్యాని బతశ్రుతాని అని దొంగవాడు దొంగతనం చేయడం పెద్ద వింత కాదు దొంగతనం దొంగతనం చేయడం వింత భగవంతుని దొంగతనం మన పాపాలను దొంగిలిస్తుందిట అందుచేత రాత్రవు చోర ప్రసంగేనా అని రాత్రిపూట శ్రీమద్భాగవతంతో మనం కాలం గడుపుకోవాలిట కనుకనే ఈ సప్తాహంలో కూడా మనం రోజు రాత్రిపూట శ్రీమద్భాగవత కథాప్రసంగంతో కాలం గడుపుకుంటాం అంటే అర్థమేమిటి ఈ లోకంలో మనుగడ సాగించాలి అనుకునేవాడు ప్రారంభ దశలో చదవాల్సిన గ్రంథం భారత్ అంట ఎందుచేత లోకంలో రకరకాల మనస్తత్వాలు కలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు ఇంతమందిలో నెగ్గుకు రావాలంటే లౌకిక జ్ఞానం కలగాలి యుక్తాహ ఆయుక్తాహ ఉపనిషత్తు చెప్పింది ఈ మాట ఎవరిని మనం అడగాలి ఎవరిని ఆశ్రయించాలి మనం యుక్తి యుక్తికి సంబంధించిన జ్ఞానం కలిగిన వాడై ఉండాలి అలా శుద్ధ లౌకిక జీవనం లేని వాడై ఉండాలి అంటే లౌక్యం తెలిసి ఉండాలిట కానీ అలాని లౌక్యంలో పడిపోయిన వాడై ఉండకూడదు అంటే అర్థం ఏంటి లోకంలో మనం ఉండాలిట కానీ మనలో లోకం ఉండకూడదుట చాలా అందంగా చెప్పారు మన వాళ్ళు నీటిలో పడవ ఉండొచ్చు కానీ పడవలో నీరు ఉండకూడదండి అన్నారు పడవలో నీరుంటే పడవ మునిగిపోతుంది అలాగే సంసారంలో మనం ఉండక తప్పదు కానీ మన లోపల సంసారాన్ని పెట్టేసుకుంటే మనం ఆ సంసారంలో మునిగిపోయే ప్రమాదం ఉంది కనుక లౌక్యం తెలిసి ఉండాలి అది తెలియాలంటే భారతం చదవాలిట కనుక జీవిత ప్రథమ దశలో మహాభారతాన్ని చదవమన్నారు మహాభారతాన్ని చదివితే తెలియని విజ్ఞానం అనేది అది ఉండదు కనుక లోకానికి సంబంధించిన భూగోళానికి సంబంధించిన ఆశ్రమాలకు సంబంధించిన ఆపద్ధర్మాలకు సంబంధించిన సమస్త విజ్ఞానము భారతంలో ఉంది కనుక ప్రథమాంకంలో చదవాల్సింది అది మధ్యాహ్నే స్త్రీ విశేషత వివాహం ఎప్పుడు చేసుకుంటాడు కొంచెం వయసు వచ్చిన తర్వాత చేసుకునేది వివాహం స్త్రీలకు సంబంధించిన విజ్ఞానం ఎప్పుడు కావాలి కొంచెం మధ్య వయస్సులో కావాలి స్త్రీలకు సంబంధించిన విజ్ఞానం అని కాదు రామాయణాన్ని చదివితే ఎప్పుడు చదవాలి కొంచెం వయసు వచ్చిన తర్వాత జ్ఞానం కలిగిన తర్వాత బాహిరంగా కనిపించే పదార్థములను మాత్రమే కాక వీటి లోపల మనం తెలుసుకోవలసిన విజ్ఞానమేది అనే పాటి జ్ఞానం కలిగిన తరువాత చదవాల్సినటువంటిది శ్రీరామాయణం కనుక మధ్యాహ్నే స్త్రీ విశేషత విరక్తి కలిగిన తరువాత చివరగా చదవాల్సింది శ్రీమద్ భాగవత్ అంటే ఈ లోకం కంటే గొప్పది ఏదో ఉంది అది నాకు కావాలి అనే భావన ఎవరికి కలుగుతుందో ఈ లోకాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత మనం ఏం అవ్వాలి ఏమైతే ఆనందాన్ని పొందగలుగుతాం అనే జిజ్ఞాస కలిగినవాడు చదవాల్సినటువంటిది భాగవతం భక్తి విరక్తి భాగవతైన భాగవతం వలన కలిగేది ఏది భక్తి విరక్తి రెండూ కలుగుతాయి భాగవతం వలన 
ఇది బాగా పరిణతి కలిగిన తర్వాత చదవాలి ఇలా చదవకపోతే నష్టం ఏంటి ఏం ప్రారంభంలోనే చదివేస్తానో చదవచ్చును కానీ మనకి కనుక జ్ఞానం పరిణతికి చెందకపోతే మనకి బయట కనిపించేటువంటి లీలలే కనిపిస్తాయి తప్ప భగవంతుని బాల లీలలను మనవారు బ్రహ్మలీలలు అన్నారు అందులో ఉండే బ్రహ్మలీల ఏమిటనేది తెలియాలంటే మనకి బుద్ధి కొంచెం పరిణతి చెందాలి అందుకోసమని భాగవతాన్ని చివరగా చదవమన్నారు మనవాళ్ళు చివరగా రచించాడు వ్యాస భగవానుడు కూడా భాగవతాన్ని చివర ఈ భాగవతాన్ని బాగా పరిశీలన చేసినటువంటి పెద్దలు ఒక మాట అంటారు ఈ భాగవతానికి అర్థాన్ని చెప్పగలిగిన వాళ్ళు ఎవరు భాగవతానికి అర్థం తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు వ్యాసోవేత్తి రాసిన వాడికి తెలియకుండా ఉండదు కదా రాసిన వాడు వ్యాస భగవానుడు కనుక వ్యస్య వేదానని వేదములనన్నిటినీ విభజించినటువంటి విజ్ఞాన కని కనుక దేవతలందరూ కూడా జ్ఞానం నష్టమైపోతే భగవంతుని దగ్గరకు వెళ్లి ప్రార్థిస్తే అప్పుడు భగవంతుడే వ్యాసరూపిగా అవతరించి మళ్ళా తిరిగి వేదములను విభజించి అంటే అప్పటికే మానవులలో కొంచెం క్షీణత బుద్ధిలో క్షీణత ఆరంభమైంది కనుక పూర్వకాలంలో ఇన్ని భేదాలు ఉండేవి కాదు నాలుగు వేదములని వేదం అంటే ఒకటే ఆంజనేయస్వామి చెబుతాడు సౌగంధి కాపహరణం కోసం అని భీమసేనుడు వెళ్ళినప్పుడు అయ్యో ఒకసారి యుగ ధర్మాలు చెప్పవాయా అంటే ఆంజనేయస్వామి భీమసేనుడికి యుగ ధర్మాలను చెబుతూ చెప్తాడు అయ్యా ప్రారంభంలో వేదములు ఇన్ని లేవయ్యా ఒకటే వేదం అన్నాడు ఆయన ఎంచేత మొత్తం అంత వేదాన్ని చదవగలిగిన సామర్థ్యం ఉండేదా కాలం వాళ్ళకి మన కాలానికి వచ్చేటప్పటికీ తర్వాత తర్వాత కాలం తరిగేటప్పటికీ శక్తి తరిగిపోయింది మానవులకి ఆయుస్సు తరిగిపోయింది మానవులకు అందుచేత నాలుగుగా విభజించి ఈ లోకానికి అందించినటువంటి వాడు కనుక వ్యాసుడు వేదవ్యాసుడు అని వరగినాడు అది భగవంతుని యొక్క అవతారం అందుచేత ఆయనకు తెలుసును భాగవతం రచించిన వాడు ఆయన కనుక వ్యాసోవేత్తి సుఖోవేత్తి వ్యాస భగవానుడు చెప్పిన దానిని అలా గమనించినటువంటి సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వాడు 